0: Dürfen wir eigentlich über die Musik von unseren Gästen reden? Äh, sie haben es gemerkt? Sie, merken's. Oh, sie, sie
1: merken's. merken es? Sie merken es. Wir müssen es einfach nachher nochmal anspielen. Das, das müssten wir schon. Oh, oh, sie kommen mit rein. Kommen hier.
0: Oh, jetzt haben wir Ach, oh, okay,
1: auch. Okay. Oh. Wir sind erst bei der Pre-Show. wir darf gar nicht reinkommen. Oh shit. <lacht> ich, ich muss jetzt wieder rauslaufen, und dann müssen wir auf den Gong warten, und dann darf ich wieder reinkommen. Nein, ich darf, ich darf warten, aber ich muss schnell die, die Pre-Show-Minuten nutzen, um etwas anderes zu erzählen, weil ich habe letzte Woche habe ich sie in der Pre-Show erzählt mit meinem iPhone. In der Pre-Show, genau. Also in der Pre-Show haben wir scheinbar mehr Aktivität als in der Hauptshow. Das ist meistens so. <lacht> aber ich habe ja erzählt, dass mein iPhone ähm, nicht mehr so einen guten Akku hat. Also der Akku hat nicht irgendwie noch zwei Stunden gehabt, ist ja nicht so cool. Und ich habe wirklich mega viele Rückmeldungen bekommen von Hörern, ähm, die gesagt haben, man kann bei der Apple in Store gehen und für 29 Franken den Akku ersetzen lassen. Und dann kann man online sich online anmelden, das habe ich dann auch gemacht und habe dann am Mittwochmorgen mich angemeldet. Und habe dann können ins Glattzentrum die machen dann so eine Diagnose, die nehmen dann das Handy und kontrollieren den Akku und bei meinem Akku hat es der hat immer noch von 95% der Laufzeit und sie sehen dann aber anhand von so einem Tool mit so Kurve, was genau passiert und dann haben sie wirklich für 29 Stunden den Akku ersetzt und es läuft eigentlich so, dass das Telefon dort läuft und müssen eine Stunde oder anderthalb Stunden warten und dann können ihr das Telefon wieder holen. Sie müssen und warten, ob es explodiert mit dem neuen Akku. Nein, ich glaube, also die Apple hat das gleiche Problem wie alle anderen auch. Der ganze Dreck ist ja verklebt und die müssen das alles <lacht> zerlegen. Ja, und sind es aber ein bisschen selber Genau, und der Mensch im, im Apple Store hat mir dann schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man ein neues Handy bekommt, wenn man den Akku tauschen und das haben wir auch verschiedene Leute geschrieben. Also wenn sie es kaputt machen Genau. <lacht> Die haben geschrieben, wir sind mit einem alten Handy gegangen, mit einem kaputten Akku und haben ein neues Handy bekommen. Also das kann wirklich passieren. Also danke für den Hinweis. Es hat geklappt. Ich habe jetzt immer noch mein iPhone 6 mit
0: einem neuen Akku und bin sehr happy mit dem. Ich, aber das war das du Austauschprogramm gewesen, oder ist das bei allen Handys so? Nein, he. Das für 29 kommst du es nur über, wenn, wenn irgendetwas faul ist und sonst musst du mehr zahlen. Ich,
1: ich weiß aber nicht so genau, auf der, auf der Homepage hat es wirklich eine Liste mit, mit verschiedensten iPhones und ich glaube man kann einfach Sagen, ich habe das Problem, dass der Akku nicht mehr, lang, nicht mehr genug lang hat. Und dann tauschen sie den einfach. Mhm. Also, sie haben ja irgendwie scheinbar ein Akkuproblem gehabt. Und ich glaube, sie tauschen das einfach in Kulant. Okay.
0: Ich denke, das ging nicht bei allen. Weil es hat dann die gegeben, die sich einfach ausgeschaltet haben bei Kälte. Ja, stimmt. Und äh, dort mussten sie dann. Müssen. Das haben aber nur geflickt, wenn du eben in die gewissen Bedingungen dein Telefon erfüllt hat. Ja.
1: Aber nein, ich glaube sie tauschen einfach
0: alles. Okay. Sollen wir jetzt noch ein bisschen Musik hören, bis es losgeht? Ja, das machen Dann wir jetzt ja. noch nicht.
2: Und Matthias
1: ich glaube, wir haben schon lange auf der Liste, gehabt, dass wir mal etwas über Musik und Musikproduktion machen wollen. aber es haben wir irgendwie nie so wirklich geschafft.
0: So ist es, weil ich weiss auch
1: nicht warum. Ich weiss nicht. Ich <lacht> habe einfach nicht, wollen, dass das irgendwie in, ein Instrument, in
0: eine Instrumentensendung ausarten, wo wir keine Ahnung haben. Und jetzt? Wir haben überlegt, ob ich soll im Garageband mit den Smart-Instruments etwas vorspielen soll dann sind wir aber schnell zum Schluss gekommen. Macht nicht so viel Sinn. Machen wir nicht.
1: Machen wir nicht. Und jetzt haben wir zwei Gäste, wo, wo man den Namen nicht darf Das ist nicht wahr, oder? Darf, darf man den Namen sagen? Also, der Name ist Tick. Der Name, der Name ist tick Music. Nein, ich, ich, ich muss eigentlich. Ich muss dich schnell anprangern. Das muss ich jetzt... Schon. Darf ich dein Vornamen sagen?
2: Kann man nicht meinen Künstlernamen nicht? Nein, die
1: <lacht> Geschichte ist ja die, dass ich da im Radio mal einen Webdesigner gesucht habe. Okay. Und gesagt, wir brauchen jemanden. Und du bist jetzt der Webdesigner und stehst jetzt hier im Studio. Aber wir reden nicht über Webdesign, wir reden über Musik.
2: Ja, ich muss meinen Partner fragen, was er meint.
1: Nein. Nein, okay, gut. Wir reden mit... Tick Music. Ihr seid... Nein, wir müssen schon selber erklären, was ihr seid und was ihr macht, ähm, dass ich jetzt nichts Falsches sage.
2: <lacht> ja, heute zusammen, äh, wir sind Tick Music. Und du musst ein das Mikrofon. Hallo, gehört ihr mich besser? Yes, super. Äh, wir sind Tick Music, wir machen Musik. Und äh, wir machen Musik. <lacht> wir lieben Musik. Und neben mir habe ich noch die Abo-Musik gemacht. <lacht>
0: Ich glaube, darum haben wir keine Musikregler. Das, das ist es wahrscheinlich. Okay, Wünsche einen schönen Abend und das
2: Nein, wir sind das Trio, das elektronische Musik macht auf Basis von ethnischen Einflüssen der ganzen Welt. Das fängt irgendwo im Orient an und hört irgendwo in China auf und geht vielleicht über Lateinamerika und es ist riesig oder so.
0: Man hört heute auch im Hintergrund das Stück heißt *Kismet*. Yes. Und ich ich, ich weiß nicht, das müssen wir noch fragen, ist das ein Sakrileg, wenn ich das jetzt als Teppich für die Sendung brauche oder es gruft irgendwie an oder so? Oder?
1: Nein, nice, danke, nein, nice. sicher nicht, uns freut es. Also ich glaube, das ist auch ja das, was es für mich ein bisschen ausgemacht hat, du hast mir die Musik gezeigt und mich hat es wirklich so irgendwie gepackt, weil es nicht... Ähm es ist einfach, es hat wie funktioniert und man hat es für, für extrem viele Sachen brauchen. Ich habe es schon für Videos gebraucht. Also man kann das wie nutzen und und ich habe so den, den Mix von der machen finde ich extrem schön, wo so einfach eine Stimmung generiert, die mir wie passt hand.
0: Wenn haben wir das Ambient? Ist das, das ist, ich als leier würde vermuten, das heißt Ambient.
3: Also wir sind selber immer am um überlegen, wie wir das jetzt nennen, weil man muss ja heutzutage immer in die Schublade stecken. Musikjournalisten ja, oder, oder Journalisten
0: alle. generell wenn das Label genau. zum draufkleben. Ja. Aber
3: ich finde eben Ambient oder wie du auch gesagt hast, das wie hast du es gesagt, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, so die Atmosphäre... Ja, hat also für mich so eine Stimmung so eine Stimmung, genau. genau, und das ist uns glaub, einfach auch im privaten Leben wichtig. Wir sind mega stimmungsvolle Leute und so. wir wollen
0: auch stimmungsvolle Musik machen. Es hat so Soundtrack-Qualitäten auch, oder? Man könnte sich gut äh, das in einem Film vorstellen. Da wäre jetzt irgendwie ein Kamel, der durch die Wüste reitet und dann weiss man nicht, wie es weitergeht. Würde irgendwann mal äh, ein Haar auftauchen oder eher. Äh, äh, wie soll ich sagen? Du hast es gerade
3: richtig getroffen. Es, ist, äh, es, ist eigentlich, es repräsentiert unsere Reis. Das ist so unser Kismet. Also, mhm. kismet bedeutet ist etwas äh, wie, wenn man es auf Deutsch sagen wie Schicksal. Das ist das
0: Reis durchs Leben. Reis durchs Leben, ja. genau.
3: Und weil wir halt aus dem Orient sind, ist es mit Kamel. <lacht> <lacht>
0: Genau,
1: Karouane ist das Wort, das mir gefehlt hat, ja. Wir sind aber in diesem Bereich, kein newcomer, ich mache das schon recht lang. Seit wann machen wir das?
2: Also, ich habe eigentlich in den jungen Jahren erstmal mit DJing angefangen. Und ähm, im Hip-Hop-Sektor, wie ich gross wurde, und im Reggae. Und bei dir? Also, ich glaube, wir machen es zusammen
3: schon seit 15 Jahren oder so. Aber ja. einzeln haben wir schon vorher angefangen. Ja. Aber wir kennen uns schon ewig und ich glaube, darum funktioniert es auch so gut. Ja.
1: Weil man, man kennt sich. Ja. Aber du hast als DJ angefangen, also hast du, ich sage jetzt mal gemein, aber du hast Konserven aufgeleitet. Du hast vorhandene Musik genommen und um diese aufgeleitet, oder hast du dort schon eigene Musik gemacht?
2: Ja, ich habe, äh, am Anfang habe ich dann, als ich das Musikding reinkam, ich sage jetzt mal ist Produzieren und das Ganze. Ich habe viel mit Edits geschafft. So Original Tracks genommen und ein bisschen verändert ja. halt, ein bisschen neue Kick da oder ich suche up ein bisschen zwei Tracks, aus zwei Tracks eine gemacht. Aber ich bin eher so am Rande vom ganzen ja. produzieren
1: ja. Und jetzt sind ihr eigentlich Musikproduzenten, ihr ein neue Stücke, ihr macht neue Sachen. Wie fängt man an? Wie, wie geht man das an? Hören ihr das Lied und denkt, ah, cool, das wäre jetzt cool, etwas daraus zu machen? Hat schon Ideen, mit was könnte man das machen? Oder spielen ihr die Musik selber ein? Oder, oder wie, wie entsteht ein neues Lied? Weil ihr ja jeden Monat einen neuen Song posten, was mit viel Arbeit verbunden ist. Also, wie kommen wir zu dem?
2: Es ist ein bisschen unterschiedlich, sage ich jetzt mal so grob auf allgemein. Einerseits... Ähm sind wenn wir zum Beispiel einen Remix machen, sicher Ideen vorhanden, wo einer von uns kommt und sagt, vielleicht, hey, ich kann einen, einen Track mit einen Remix machen. Mhm. Was meinen wir? Andererseits äh, kommt es auch eigentlich aus der Spontanität, halt, aus dem Produzieren raus, oder? Was also, wie empfindest du das? Ähm.
3: Ja, voll. Also, eben, wir machen Remixes, wir machen eigene Stuff und wir machen auflegen, sozusagen ja. also Mixtapes ja. so. das sind so wie drei verschiedene Bereiche wo uns aber sehr äh, passen so. einfach weil es abwechslung bringt einerseits ja. Und andererseits, will wir so mehr Output können generieren können. Mhm. Und das geht ja heutzutage im Spotify-Zeitalter. Ja.
0: Wir haben ja schon gehört, da du als Webdesigner tätig bist, kann man <lacht> daraus schließen dass ihr das nicht vollamtlich macht, sondern ihr habt beide einen bürgerlichen äh, Beruf und ein anstrengendes äh, Nachtleben, stelle ich mir vor. Das stimmt, das stimmt aber ich glaube
2: auch jetzt im Musikbereich ist es wie in jedem Bereich du musst einfach diszipliniert das Ganze an. Ähm, klar ist es Hobby aber dennoch wenn wir versuchen es professionell zu machen das Hobby, auch, dass so auch das Qualität stimmt wenn wir etwas rausgeben, dass es super tönt dass es gut tönt oder? und das ist halt schon recht viel Arbeit wo man halt in der Freizeit halt wieder für das opfern ja. aber es macht halt Spaß oder
1: ähm, ich nehme wunder wie, 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 sieht der Remix aus? Wie sieht euer Studio aus? Wie, wie funktioniert das? Haben der eins iPad Garage Band, jetzt hier, ein fertig fertig? Habt man eine halbe Stunde zusammen? Ja, nein, eigentlich haben, wir,
2: eigentlich haben wir zwei Kassettenspieler und einen Rekorder. <lacht> ah, noch besser! <lacht> nein, eigentlich haben wir ein Xylophon. <lacht> und ein <der> Flöte. <lacht> wir ja, sind lang. extrem
1: virtuos. Wenn man hat jetzt vorher gelernt hat, was ja. da rauskommt, muss ich sagen. <lacht> Mit dem Xylophon. Sehr cool. ja, müsste <lacht> ich noch ein bisschen üben. Ich will
3: jetzt nicht unser Studio klein reden. Es ist eigentlich ziemlich
1: gross, aber es ist wie eine Garage.
3: Aber auf der anderen Seite heutzutags eben wie gesagt im digitalen Zeitalter und wir sind ja da bei Nerdfunk, wo es auch ein bisschen um Digitalisierung <lacht> geht. Es ist schön, dass du Funk
0: sagst, Wir <lacht> kommt eigentlich vom Radio ab. Vom Funk, aber, ja stimmt, Kevin es ist, es ist Wir äh, nehmen den
1: Funk-Namen
3: Genau, dann. genau. <lacht> Auf jeden Fall, heutzutage bräuchte man eigentlich nur einen Tisch und einen Laptop und vielleicht
1: noch gute Boxen ja. nice. Aber auch Kopfhörer lang und so. Aber wie gesagt, es bei euch aus? Also was habt ihr für, für eine Ausrüstung oder, oder was kommt? Was ist so dazu gekommen? Wie haben der angefangen und, und wo sind wir jetzt? Angefangen habe
3: ich jetzt mit einem Roland Keyboard und einem Akai MPC Sampler. So halt damals ist so DJ Premier gewesen, so aus New York, wo so die Beats da drauf gehauen hat und da haben wir sehr viel mit Samples geschafft und aber auch so Keyboard. Weil Keyboard ist immer schon ist mir immer schon gelegen. Also. Ja. Und jetzt wie es jetzt aussieht, Jetzt haben wir nicey Fostex. Studiomonitoren, so. das ist schon mal wichtig. Dann haben wir einen Laptop, ja. das Logic drauf. Also die Logic ist einfach DAW, ist so eine Workstation, wo man Musik machen, wie Garageband einfach. Mhm. Einfach besser.
1: Ob ein aber professioneller auch, obwohl, auch. obwohl Garageband ist im Fall nicht mal so schlecht. Nein, also, das haben wir eben viel gesehen, dass das eigentlich recht okay ist, wenn man weiß wie voll okay. damit okay,
3: ich habe es auf dem Handy, ich mache unterwegs an
1: <lacht> Oder wenn ich so das
3: Piano schnell brauche, zum Töne checken. Ja. So. Eben das ist eigentlich, was wir jetzt wirklich haben und natürlich unser ist Baby. Der Virus Synthi, der Ti Snow, nein oh. Ti Polar, sorry. Und
1: der <lacht> macht was? Das ist
3: halt so ein riesen fettes Synthi, oh, wo schon, wo, wo schon <lacht> damals äh, zum Beispiel Dings, wie heißt jetzt Black Sabbath, haben die auch benutzt, so Rockers haben die so benutzt. Virus ist eigentlich so ein bekanntes Synth. so ein okay. Urgestein ist Synthi. Wie heißt die Deep, Deepeshmo, die haben die, auch, auch der. Ja. Benutzt. Hatte. Verschiedene, jetzt fallen wir nicht mehr okay.
0: Aber dann sind alle Klänge, die ihr macht, quasi künstlich, nicht mit Nein. echten Mikrofonen aufgenommen, wenn er sind nicht alle künstlich, ja.
3: aber sind gesampled. Okay. Und gesample, mit gesamplet meine ich, dass wir auch selber einspielen zum ah, Teil okay. und die resamplen sozusagen. Also wird in Kombi nehmen und dann anfangen damit zu bearbeiten.
0: Also das heisst, man nimmt nicht eine ganze Melodie einfach am Stück auf, sondern man nimmt nur so kurze, paar Sekunden lange Versatzstücke, kann man das so sich genau. vorstellen. Und dann entsteht eigentlich die Musik dann wenn ein Puzzlestück in der Software. In der ja, der voll! Ganz viel, wie viele wie viel so Einzelbausteine kommen dann da zusammen?
3: Um, es ist schwierig zu sagen, aber wir können mal so sagen, dass unser Song hat so zum Beispiel 50 bis 60 Spuren. Vielleicht auch manchmal mehr, aber dann ist es richtig übertrieben und der Kombi <lacht> kommt nicht mehr nach. So. Das haben wir auch gehabt, Das also ist mega nervig. Aber dann, wenn du so denkst, so pro 60, 60, 60 Tracks, also 60 Spuren und jede, jede Spur hat irgendwie 10 kleine Teile drauf, 60 mal 10 gibt es ja. vielleicht. So 600 mhm. Stück Puzzle vielleicht. Ja.
1: Aber das ist dann eigentlich das, was so die, die Atmosphäre macht. Weil es tönt ja alles so ein bisschen. Ja, genau. Es tönt jetzt gross. Das ist wahrscheinlich kein Fachausdruck. Und es ist ja. einfach, weil ihr so verschiedene ähm, Audiospuren übereinander einlegt und das wie so, so die Größe überkommt.
3: Ja, voll. Aber Audio sind es jetzt nicht alle. Zum Teil sind es auch MIDI-Spuren. Okay. Oder MIDI ist ja nur der Befehl eigentlich. Und ja. dann tust du das Plugin behandeln. Und was ich auch noch mal sagen es gibt so Plugins mittlerweile, wo Weißt du, die haben jede einzelne Taste von einem Steinway-Piano gesamplet, oder? Und dann kannst du es eigentlich so nachspielen. Es ist gleich nicht ein echtes Steinway. Das, äh, das ist klar, aber es ist mega dran mittlerweile und wir wissen nicht, wie, wie sie fünf Jahre dann aussehen mit mehr Speicherkapazitäten und
1: mehr aber, Leistung. Aber ich könnte eigentlich im Studio, also ich sage jetzt mal, wenn ihr das richtige Plugin habt oder eben die richtige Weiträge, könnt ihr eigentlich jedes Instrument am PC nachspielen spielen und auch jede Melodie eigentlich nachspielen. Yes. Ja, voll. Okay, wieso spielen ihr dann Instrumente also ein? meinst du das? Also wieso spielt ihr normale Instrumente selber ein? Wieso macht ihr nicht alles am PC?
3: Es gibt immer noch zum Teil gewisse Instrumente, die schwierig sind, nachzumachen. Zu außer das sind wirklich so gesampled, aber auch dann ist es schwierig, weil ein Instrument hat auch so Artikulationen. Zum Beispiel ein Sax. Kann man ganz auf verschiedene Arten dreiblasen. Okay. Und das jetzt auf Tasten umzusetzen, ist einfach ein Aufwand. Aber es ist nicht unmöglich. Es ist auch ein Aufwand. Manchmal ist es schneller. Man nimmt zum Beispiel einen Bassist, wo man gerade kennt. Hey, spiel mir schnell die Bassline rein anstatt selber das wirklich ah, eins zu eins okay. nachbauen, dass es yeah.
0: authentisch klingt. Okay. Ich habe ja so ein schon über die Smart Instruments in deinem Garageband, vielleicht für die, die, die sind lustig zum Ausprobieren, auch wenn man völlig unbegabt und das antitalentisch ist, man drückt ein paar Knöpfe und dann macht die Software etwas daraus, was eigentlich gut tönt. Ähm, wie viel... Musikalisches Talent muss man haben, wenn man das macht, was ihr macht? Oder könnte man theoretisch, äh, wie so quasi die Tausend Affen, die irgendwann einmal den Shakespeare schreiben, wenn sie einfach zufälligerweise auf die richtigen Tasten drücken, könnte man da auch einfach so mit, mit Versuch und Irrtum und ein bisschen Softwarealgorithmus etwas machen, wo am Schluss dich würd überzeugen würde? Ja, ich glaube
3: schon. Also zu, einfach, um das noch ein bisschen weiter auszuführen, ist so, Heutzutage muss man nicht mehr Noten lesen können, um Musik zu machen. Früher war es anders, gewesen, weil man hatte keine Workstation, wir musste einfach auf dem Papier noch den Beat machen, sozusagen. Ja, ja. Aber jetzt ist es wirklich so und das ist, ich denke, Musikalität hat wirklich jeder Mensch in sich drin, weil Musik ist Bewegung und wir bewegen durch uns alle. Und von dem her, ja, ich denke, für jeden wäre es möglich, so, wenn er Lust hat, wenn er das ein bisschen auch Affinität hat zu so Programmen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube
0: Programmen. man kann sich wirklich so daran antasten und wenn man dann irgendwie einfach ohne zu wissen, warum es jetzt gut tönt irgendwann mal das tönt gut und dann ein bisschen weiter... Man hat wahrscheinlich einfach ein halbes Jahr, bis irgendetwas wirklich rauskommt und ich nehme an, bei euch geht das viel zielgerichteter vonstatten.
2: <lacht> ja, es ist, ich sage mal, es ist ähm, unterschiedlich. Also es gibt auch Zeiten, wo wir schon irgendwie zwei Monate am Track geschafft haben. Aber dann gibt es Zeiten, wo wir am Abend den Track fertig gemacht haben. Ja, das ist so ein bisschen der Flow, den wir haben. Dann muss es mit dem Flow und damit es halt nicht. Oder? Es ist so <lacht> unterschiedlich. Was ähm, ist
0: denn das? Irgendwie hast du dann einfach eine andere Vorstellung und es geht nicht so, wie es sollte? Oder, oder ist es auch so ein dran tasten wenn es länger geht und nicht an einem Abend perfekt? Ich denke,
2: ich denke das coole an halt Tick ist, dass wir nie mit äh, einer Idee gehen, es muss so sein. Wir ähm, arbeiten viel nach Gefühl. Äh, noch, wir sind jeden Tag anders drauf, einmal sind wir hässlich, einmal sind wir gut drauf. Mhm. Und ich glaube, das spielt alles eine Rolle, oder? Und damals läuft es und damals läuft es halt nicht. Und das dann
0: sind wir so alle einig, wer das muss tun muss. Zieht der eine in die Richtung und der andere in die andere und dann. Äh, ja, ja, das ist vielfach so. <lacht> ja. Aber irgendwo findet man sich
2: also es ist immer. Es ist für mich also ich sehe es ja so für mich ist es auch ein lernen es ist nicht direkt hey es geht nicht nach meinem Kopf sondern was macht er genau neben mir oder, äh, oder es ist auch interessant zu sehen was er schafft was seine Ideen ist halt oder und dann lasse ich einfach dann rede ich nicht rein, dann lerne ich den Lauf oder so. weil ich meine das ist das künstlerische Schaffen halt oder und der Raum muss gewährleistet sein dass man zusammen schaffen
1: aber gibt es also einen Moment wo er etwas arbeitet und irgendwie nach, nach Tagen Wochen Stunden irgendwie findet das ist nichts, man löscht alles. Mhm. Oder, oder schafft man dann auch irgendetwas im weiter? oder Ach ja. So.
2: Löschen wir löschen das nie. Es kommt einfach dann irgendwann die Meldung, machen wir einen neuen Track.
3: <lacht>
2: okay, wir gesehen, es bringt nichts, man Aber Nein. das gibt es in dem Ja, es gibt auch zum Beispiel die Situation, dass wir zum Beispiel zwei Jahre später einen Track wieder schaffen, wo wir plötzlich wieder cool finden, wo wir nicht cool gefunden haben. Oder also, wo
1: wir gar nie rausgegeben haben und ja. dann den wieder führen. Von denen
2: haben wir recht viel, halt, wo wir daran arbeiten. Und ich weiss nicht, wie viele Tracks sind wir im Moment? Im Moment haben wir etwa
3: 300 Songs, die einfach auf dem Rechner sind. Wow. Okay. Aber die sind nicht fertig. Ja. Das heisst, so, Menge fehlt noch das Mischen, beim anderen fehlt noch das Arrangement, beim anderen ist es einfach nur ein 4-Bars-Loop, also 10 ja. also so Sekunden Musik. Oder so.
0: ja. Sind ihr euch dann immer einig, wenn ein Track fertig ist? Weil man <lacht> ja eigentlich. Ich, ich, du hast gesagt, 60 Spuren, man könnte ja immer eigentlich noch mehr darauf vorbeigen. Und ja, wann ist, wann ist es fertig.
3: Also, was uns cool fand, du hast da vollkommen recht. Und wir sind Spezialisten in dem, dass wir eigentlich nie zufrieden sind. Fast. Aber durch das, dass wir uns Ziel gesetzt haben und Deadlines gesetzt haben, das ist die bekannte Deadline. Dann fangen wir einfach irgendwann zu
1: sagen: Okay, ist gut, das muss raus. Es mhm. <lacht> 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 wird jetzt Ende Monat, wenn wir mit dem Kli wieder neu rausgehen. Ja. <lacht> ähm, Gibt es dann. Tipps für einen Einstieg. Also wenn ich jetzt selber mal möchte, so mit, mit Remix anfangen probieren, aber noch nicht möchte das Studio kaufen. Also für mich ist irgendwie noch so die, die Erinnerung, dass äh, Gorillas haben, glaub, das erste Album komplett auf dem iPad aufgenommen oder gemischt oder ich weiss es auch nicht. Ich glaube, das ist irgendwie auf der Tour entstanden auf meinem iPad. Äh, gibt es irgendeinen Einstieg, wo man sagt, da kann man mal so ein bisschen anfangen zu probieren, sich, sich anzutasten. Ist GarageBand das Richtige zum mal testen?
2: Es gibt, ich muss mal vielleicht von meiner Seite sagen, weil ich ja anders in die ganze Thematik reinkommen bin und auch zum Beispiel jetzt innerhalb der Altyk auch äh, viel mit Ableton Live arbeiten, wo jetzt wieder ein komplett anderes Programm ist. Es gibt mega viele verschiedene äh, Tools mhm. zum Musik machen. Mhm. Und, ähm, ich habe zum Beispiel mit Mixing Key angefangen, das ist so ein Tool, wo man kann zwei Tracks, up mäßig äh, Tracks daraus machen. Oder? Aber Garage Band ist in meinen Augen sicher eine gute Option. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu sagen zum Garage Band oder du kennst es besser als ich. Also
3: Garageband ist schon mal nice, es kommt ja gratis zum ja, Laptop, genau. sicher super, also zum damit schaffen. Man kann mit Apple Loops dort arbeiten, es sind so fertige Loops, die mega nice klingen, so Gitarre funkmäßig drin gespielt ja. oder so. Jenste Loops hat man, so 40 GB oder so. <lacht> das ist schon mal gut. Dann wird es wieder ein Puzzle, wie du vorher gesagt hast, Matthias. Das ist so, dann nimmt man mal das Drum, dann setzt man mal einfach ein drin und so und so kann man es voll easy anfangen. Und dann fangen wir an, das Verständnis na dies na fängt man das an entwickeln und schlussendlich wenn du wirklich dann willst so dahinter gehen und etwas so lernen und etwas zu machen, so ein gehen wo du verstehst, was du überhaupt machst, mhm. dann würde ich empfehlen Tutorials anfangen zu schauen, gibt es ja zu YouTube. YouTube oder sogar noch besser, wenn du das leisten kannst, gehst in einen Kurs, g'schna. so für, für fünf Wochen, einmal in der Woche gehst du in einen Kurs und dann hast du schon Basics hast du schon mal drin, dann musst du das nicht selber noch anlernen und dann kannst du gleich mal anfangen. Aber
1: was, was sind das für... Also ich wüsste jetzt nicht mal, wo ich so einen Kurs... Ich will mal. jetzt
3: nicht so Werbung machen oder so. Also du gibst die Kurs? Ja, ich gib... <lacht> dann darfst du es eh nicht sagen.
1: 06, das ist ja okay. Also ich habe es nicht, gewusst, aber dann zeig doch schnell, was das für Kurs sind.
3: Also wir sind an der School of Sound, das ist äh, in der Hartbruck gerade in, äh, in Zürich, gerade in Station nach dem HB. Und dort hat es jenseits verschiedene Kurse Also, es muss nicht. Ich gebe jetzt zum Beispiel Logic-Kurs. Also, ah, dann lerne ich wirklich, wie das Programm funktioniert. Voll. Ah, okay, gut. Aber es gibt auch Ableton-Kurs, es gibt jenseits verschiedene auch musiktheorie Kurse und so ja. Sachen. Okay. Je nachdem, was jemand will, was er für Bedürfnisse hat. Weil Musik ist so breit und es hat so viele verschiedene Wege, wo man anfangen, Musik zu machen. Einer ja.
0: macht es mit Turntables, der andere macht es mit Klavier. Mhm. Was muss man mitbringen, dass man, dass man auch etwas profitiert? Muss man gewisse Vorkenntnisse haben oder muss man langt, wenn man weiß, wenn man den Computer einschaltet? Beim Kurs jetzt? Ja. Langt, wenn man weiß, wo der Rechtsklick ist. Okay. <lacht> <lacht> Motivation,
2: ist, Motivation ist das Wichtigste, oder? Also, weißt, man muss ja nicht immer alles perfekt können. So. wenn man es gerne macht, dann soll man es einfach machen. Oder?
1: Mhm. Ja. Ähm, ihr seid im Studio ihr nehmt die Sachen auf, ihr mixt etwas zusammen und am Schluss sagt ihr, das ist jetzt unser Track. Was passiert dann? Also muss man das... Also ich, ich komme so aus der klassischen Musik, da muss man mastern. Ich, ich weiß nicht, was dann passiert. Something magic und dann tönt es besser. Also was, was sind so die Schritte? Also was sagt ihr, wann ist es ein Stück fertig? jetzt Macht man zuerst mal einen groben Mix und dann gibt es einen feinen Mix und dann... Ja, was, was passiert bis man dann sagt, jetzt habe ich ein fertiges, ich sage jetzt mal mp3. Um, soll ich sagen, wie es bei uns läuft, ja, ja. es gibt unzählige ja. Wege halt. und bei uns ist es wirklich so, wir
3: machen wir mal einen rough mix, wie du gesagt hast, und mhm. dann hören wir das. Und das Wichtige ist einfach, dass wir das auf verschiedenen Boxen mal hören, zuerst mal. Weil mhm. Es muss überall einigermaßen ja. okay klingen. Okay. Und wir kennen mittlerweile auch unsere eigenen Boxen. Aber wie es dann beim Nachbarn oder im Auto dann tönt. oder so. Im Auto ist ein guter Referenzpunkt, so zum den Sound
1: Also, ihr habt im Studio extrem gute Boxen und wisst, wie das tönt? Wahrscheinlich eh nie so wie bei euch im Studio. So gut?
3: Ähm, wahrscheinlich schon. So, Ich will jetzt nicht so pausen. Es ist mehr darum gegangen, weißt? man kann auch mit schäbigen Boxen sounden. Wenn ja. du deine Boxen kennst, und du weißt so, wie, was sie für einen Charakter ja. haben, dann kannst du das manipulieren und okay. vorsorgen. Ja. Wenn du weißt, hey, meine Boxen, zum Beispiel die hier habe ich Yamaha NSC, das sind die berühmten mit weißem Membran. Ja. Und die sind bekannt, dass sie ein weniger Bass haben. Und ich habe sogar noch die Passivboxen, nicht aktiv. Mhm. Und äh, von dem her weiß ich, dass ich dann, wenn ich den Sound vom Studio nehme, muss ich damit rechnen, dass der Bass einfach weniger klingt, wie meine Boxen, die ja. Und das meine ich mit, wenn man seine Boxen kennt. Mhm. Aber zurück zu dem, wie es zum MP3 schlussendlich oder auf Spotify landet, hast du wahrscheinlich. Ja. Ähm, es ist Nach dem Rough Mix gehen wir nochmal drüber. Jeder gibt sein Feedback. Hey, da ist etwas zu laut, das ist etwas so, keine Ahnung. Ja. Und dann gehen wir zum Master. Aber das machen wir nicht selber, weil wir selber etwa 5-6 Stunden lang mischen halt ja. und dann den Sound dann. Nicht mehr
0: richtig das gehören. ist wenn man, wenn man einen Artikel schreibt, am Schluss muss noch jemand anderes drüber schauen, weil man einfach betriebsblind wird und das ist wahrscheinlich bei der, bei so auch der Fall, dass man das noch mal äh, ein frisches Ohr dran geht.
3: Ganz genau so, ja. Yeah. Und nachher, also das, das Master ist eben nice, weil das ist gerade im Studio neben dran bei uns. Wir kennen den Dude, der das macht, ist der Salomon. Ich Nachnamen weiß ich gar nicht, aber ich schimpfst Baumgartner oder Baumgartner. so. Der hat wenigstens einen Namen, nicht so nicht Studio 6. <lacht> Studio 6 und die machen ein machen nicees Zeug.
1: Er ist selber Musiker. Was macht denn er? Also geben die, die ganzen Spuren nochmal und Nein. er gleicht die ab? Oder er nimmt den fertigen Mix von euch und ja. schafft am fertigen Mix ja. und tut dort... Je nachdem, mal, halt,
3: das ist einfach bei uns jetzt so, wir ja. geben ihm einfach eine Spur schlussendlich, mit mhm. uns rausbouncen, sozusagen exportieren, ja. als Wave, also unkomprimiertes ja. File. Und dann geben wir das ihm und er macht dann noch den letzte Touch auf dem Song, also ähm, es ist dann einerseits also das Haupt, Hauptding im Master. Aber ich will sagen, es ist nicht nur auf das reduziert, aber das Hauptding ist einfach, dass es laut
0: wird. Genau, der Loudness okay. War ist ja da auch, äh, auch phasenweise ja. sehr in Weil eben am Schluss hat man nur noch alles, ein Band, wenn man es anschaut, genau. in der Software, in alles genau gleich los, laut, keine Dynamik mehr. Genau. Und das war eine sehr grosse Unzeit, die man jetzt, glaube ich, aber auch wieder ein bisschen wegkommt. Das ja,
3: ja, auch durch die digitalen Plattformen. Aber ich will nur noch sagen, wir sind da nicht Fans von so. Wenn du unsere Würste anschauen willst, die ja. Würst, ja. gehen ja. rauf und, ja. und runter. Ja. Auf, auf Soundcloud kann man das
0: gut sehen. Genau, dort hat es ja die Wellenform schon von Anfang an dabei, die ja. man, man sieht.
3: Ja aber äh, jetzt mittlerweile auf Spotify ist es auch so, dass sie auf minus 14 dFPS, oder wie das heißt genau die, den Song abziehen, sozusagen, also dass es irgendeine einheitliche Lautstärke gibt. Also man kann gar nicht mehr Lüter als das gehen. Also je, wenn du jetzt den Sound auf mega laut jetzt machst und dann der auf Spotify bringst, Spotify hat eigene Algorithmen. Ach, oh, das so macht noch Sinn in der Playlist, Voll.
0: Okay. okay. Ja. Und dann könnt ihr das selber umladen bei Spotify oder äh, was auch? Also wir, sind, wir sind angewiesen auf iGroove Next.
3: Das ist ein digitaler Musikvertrieb. Es gibt verschiedene, gibt auch iMusician, was auch immer, Spin-Up oder so. Viel verschiedene. Mega viel verschiedene. Aber wir sind jetzt mit iGroove Next und wir sind mega zufrieden. Sie machen es mega gut. so Also wir müssen eigentlich nur die Angaben machen, den Song aufladen, das Cover aufladen und der Vertrieb regelt dann sie. Und dann kommt es mhm. auf Spotify, Google Play, iMusic, Apple Music, ä, iTunes, Apple Music.
1: Und das, okay. das könnt ihr auf wählen, wählen wo dass ihr es möchtet. Genau. Es gibt einen. eine
3: Wartezeit von zwei Wochen, muss man rechnen. Also das heisst, wenn wir am Ende Monat einen Song rausbringen, haben wir ihn schon Mitte Monat abgegeben, mhm. sozusagen. Und ihr könnt Stresses. aber dann
1: sagen, erst am 1. Oktober wird er im, im Store oder eben auf Spotify, was immer ersichtlich Genau, sind. Okay.
0: Aber ihr macht nur Streaming und ihr macht keine Platten, Pressen und CDs, machen Bestellen und so?
2: Nein, also so weit sind wir jetzt noch nicht. Also, es ist halt jetzt schon recht viel Arbeit, oder? Ähm, was wir jetzt machen, was man dahinter nicht sieht, ist halt auch ähm, das ganze Marketing. Ähm, ähm, man muss halt überall präsent haben, auf allen social media Kanälen YouTube halt. Und eben, da müssen wir es nicht beruflich machen, das ist halt auch sehr zeitintensiv, oder? Und darum haben wir jetzt einfach mal auf das äh, eingängt, Aber wenn dann irgendwann mal vielleicht schon mal eigene Platten auch pressen, natürlich, oder?
0: Ist das trotz allem, auch wenn Streaming und so, wenn du etwas in die Hand hast, es, und am liebsten Vinyl, oder? Was wäre eure, eure Präferenz da?
2: Also ich selber bin offen, also ich finde... Wir sollten immer von den äh, Medien das Positive und nicht das Negative mhm. äh, Ich habe selber, selber sehr viele Platten im Studio, die man ab und zu zum Samplen braucht. Aber kaufen und ich kaufe sie eigentlich nur noch digital, weil es für mich halt, äh, besser ist. Du? Aufschluss, ich
3: fände es schon nice, hätten man eine eigene Platte. So, denn, also weißt, du, wie würden es im Studio anfangen, wenn's machen, wäre, wenn es sogar eine Goldplatte wäre? Ich <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin auch mega zufrieden mit Spotify und diesen Plattformen, weil das Geile ist, man kann die Statistik verfolgen und man sieht, in welchen Ländern man gelöst wird. Auch in okay. Städten
0: und die sind Das, was ich gehört habe, ist die Spotify-Statistiken sind wirklich sehr, sehr fein. Also da kannst du wirklich sehr viel... Auch wenn die Leute deine Musik hören und so Sachen.
3: Wenn, habe ich jetzt nicht gesehen. Aber wo vor allem, in welchen Städten, in welchen Ländern... Ähm was noch? Du kannst es vergleichen mit allen anderen Künstlern ja. so, wenn wir uns neben dem, auch immer, jetzt, ah, DJ Antoine... Also, das nein, ja. sind so, der Beste. Bieber. Das was. sind wir mega klein <lacht> halt, aber ja, es ist auf jeden Fall gut, auch mega spannend für uns, weil es geht ja in erster Linie darum, dass die Leute unseren Sound hören. Ja. Und wenn du dann kannst schauen kannst, shit, einer in Philippinen hat uns ja. gelost oder so. Einer? <lacht> mit drei <einer> Touren. <lacht> <lacht> das ist immer
2: das Fest. <lacht>
1: Ja, sehr cool. Wir sind schon bald am Ende mit der, mit der Sendung. Ähm, man kann euch folgen auf tickmusic.com. Richtig. Auf Soundcloud, auf Spotify, auf, auf allen Streaming-Plattformen. Fast alle.
2: Spotify, YouTube, Facebook.
1: Und der nächste Track kommt in. Zwei Wochen. Erst Oktober. Nee.
2: Nein, diesmal nicht. Oh, diesmal, nein Diesmal machen wir es anders. Ich sage es noch kurz. Ähm, wir produzieren bis Ende ja nur produzieren produzieren Und dann haben wir gesagt, gehen wir jetzt diesmal zu ganz grossen Label und pitchen unsere Tracks. So, dass wir ähm, auch ein bisschen zu einer größere Masse an Aha. Zuschauer, also zu hören kommen. So. The next step. Ja, Strategie. sagen sage mal, neue Strategiewechsel. So. Yes. Wir probieren da viele Sachen aus. Halt, also. ja. Aber es kommt schon
0: noch Sound raus, also vor Ende Jahr gibt es sicher noch etwas. Okay. Genau, und kommen dann bitte zurück da in diese Sendung und erzählen, wie das so bei den grossen Plattenlabels labels war, weil ob da die dann ihren Klischees und Vorurteile Vorurteilen so gerecht wurden. <lacht> der Plattenboss mit der dicken Zigarre, das äh, würde mich sehr wundern. machen wir gerne. Gern. Sehr cool, vielen Dank euch für's Vorbeikommen.
1: Ähm, Tickmusic.com wir hören uns nächste Woche. Dann gibt äh, die Kummerbox. Jawohl. Die 450. Sendung. Yes. Wir den feiern mit... Mit was? Mit... Ich nicht nicht. Alkohol. Vielleicht könnt ihr also... uns schicken, mit was wir so feiern Was ist unsere E-Mail-Adresse?
0: Nerdfunk, äh, Stadtfilters.
3: Darf ja. ich noch etwas
1: sagen? Unbedingt.
3: Also das war jetzt der de erste Auftritt gsi von Tick im Radio. <lacht> und wir danken euch vielmals, dir, Kevin und Matthias und ganze ganzen Nerdfunk-Team. Und ich will noch ganz herzlich mis Mami grüßen. Mama <lacht> du bist da auch Eliasia. <lacht>
2: ähm, ja, ich grüße auch mein Mami und alle, die mich kennen. Ähm, alle meine Kollegen, alle, die mit mir der Schule sind. Es kennt auch ihr kennt euch, weil ihr hätte den Namen nicht gesagt. Alle Tick, Tick.
0: <lacht> mit Zwei. Tick. Mit 2K. 2K, muss man auch sagen. Sonst das findet da niemand und alles <lacht> ist umsonst <haben> gesehen. <lacht> Nein, danke euch. Das
2: ist der Nerdfunk. Sie auf Wiederhören, seit
0: der Nerdfunk. Nerd Ihr Nerds am Mikrofon. Kevin Rehnsteiner und Matthias Schüssler.